0: Lebensraum, da gibt es hohe Bäume, die spenden Schatten, die sind verwurzelt, der Boden ist locker, ähm, es stellen sich Pflanzen teilweise in den Schatten der Bäume und so weiter und gedeihen da und so schafft sich in der Natur jede Pflanze seine Nische, um gedeihen zu können. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Kennen Sie den Erdüberlastungstag? An diesem Tag sind die nachhaltig nutzbaren Ressourcen eines Jahres aufgebraucht. Er fällt dieses Jahr auf den 29. Juli. Grund genug, sich mal über die ausgewogenere Nutzung der Natur Gedanken zu machen. Und darüber spreche ich mit meinem Gast heute. Tobias Stock ist studierter Sportwissenschaftler am Landshof Tegernsee. Seit über zwei Jahren hat er seine Aktivitäten aber zusätzlich in die Natur verlegt. Was er da genau macht, erzählt uns heute. Herzlich willkommen, Tobias Stock. Hallo. Hallo. Mensch Tobias, wir fangen mal an mit dem Thema Permakultur. Und ich muss dir ehrlich sagen, als dieses Projekt hier gestartet ist, wusste ich erstmal gar nicht, was das ist. Also wir haben eben gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen gescherzt, dass Permakultur ist permanent und Kultur hat auch was damit zu tun. Aber ich hoffe, du kannst es mir ein bisschen besser beschreiben.
0: Ja, genau. Also Permakultur... Das ist in den letzten, sage ich jetzt mal, 10, 15 Jahren ist es aufgekommen wieder, dieses Thema, beschreibt aber letztendlich nichts anderes wie eine Landwirtschaftsform, die unsere Urväter über Jahrhunderte und Jahrtausende hin quasi getätigt haben. Und der Bill Mollison, der hat dann in den 80er Jahren, hat er das wieder mehr oder weniger salonfähig gemacht, das ist in Australier, und der beschreibt eine Permakultur letztendlich als ein künstlich geschaffenes Ökosystem, was aber die gleiche Diversität, die gleiche Stabilität und die gleiche Widerstandsfähigkeit hat wie ein natürliches Ökosystem. Ja, das heißt, man guckt, wie macht es die Natur und tut es dann technisch umsetzen. Und, ähm, ja, und das halt einfach auf begrenzter Fläche, die mir zur Verfügung steht.
1: Okay, dann, nur damit ich es richtig verstehe. Das heißt also, ähm, die Natur reguliert sich ja normalerweise im Idealfall selbst, wenn der Mensch nicht eingreift. Jetzt ist es aber so, dass der Mensch einen kleinen Raum schafft, der im Grunde genommen so wäre, als wenn die Natur sich selbst reguliert, aber er wird vom Menschen geschaffen.
0: So schaut's aus. Und ähm, wenn man sich die, die Agrarwirtschaft in den letzten 50, 60, 70 Jahren anschaut, war es eben genau umgekehrt. Das heißt, nicht die Natur hat vorgegeben, sondern die Technik hat vorgegeben und man hat das Ganze dann versucht, in die Natur reinzupressen. Also man hat angefangen, Monokulturen, Monokulturlandschaften zu machen und dadurch die Produktivität zu erhöhen, was nachweislich nicht stimmt oder nicht funktioniert. Man hat die Äcker trainagiert, hat das Wasser von den Äckern abgeleitet, damit die schweren Traktoren besser und schneller wieder auf den Äckern erfahren können. Und jetzt sieht man genau das Problem, das man hat, dass in einer Trockenperiode im Jahr plötzlich die, die Pflanzen vertrocknen. Und das war eben früher nicht so. Und in einem natürlichen Lebensraum, da gibt es hohe Bäume, die spenden Schatten, die sind verwurzelt, der Boden ist locker, es stellen sich Pflanzen teilweise in den Schatten der Bäume und so weiter und gedeihen da. Und so schafft sich in der Natur jede Pflanze seine Nische, um gedeihen zu können.
1: Ich muss da mal kurz einhaken, die, den Punkt, den du sagtest mit dem Monokultur, dass das nicht funktionieren kann. Ehrlich gesagt, das erinnere ich mich noch an meine Spaziergänge mit meinen Eltern, als ich quasi auf dem Land groß geworden bin und, und auf jeden Fall noch ein einstelliges Alter hatte, <lacht> dass mir damals schon mein Vater erzählt hat, dass man immer wechseln muss und das, da erinnere ich mich noch also an Felder, die dann einfach bestellt waren mit etwas, was man eigentlich gar nicht gebrauchen kann, sondern was einfach nur dafür da, um den Boden wieder zu beleben. Das heißt also, das Thema, dass man eine wechselnde Kultur auf den Feldern in der Bewirtschaftung hat, muss dann ja schon mindestens 40 Jahre alt sein, oder?
0: Genau, man hat aber man ist aber dahergegangen und hat gesagt, wir bauen jetzt ein Jahr lang, was weiß ich, Kohl an. Mhm. Ja. Ähm, Kohl ist meinetwegen ein Starkzehrer, das heißt, oder der braucht hauptsächlich Stickstoff, das heißt, der zieht den Stickstoff aus dem Boden und dann dafür muss ich am nächsten Jahr irgendeine Pflanze anbauen, äh, an, äh, irgendeine Leguminose, die quasi Stickstoff sammelt und in den Boden wieder einlagert. Ich könnte aber auch rein theoretisch hergehen und könnte eben den Kohl neben den Leguminosen. Pflanzen, so dass der Kohl den Stickstoff nimmt und die Leguminose bringt. Und so habe ich quasi einen doppelten Ertrag auf der gleichen Fläche und ich lauge diesen Boden nicht aus. Und das ist, wie gesagt, eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Teil der Permakultur, dass man so anpflanzt, dass man den Boden nicht erschöpft, dass man ihn nicht hinterher dann fünf Jahre lang regulieren oder regenerieren
1: ah, muss. Ah, jetzt verstehe ich den Unterschied. Und äh, darf ich mal fragen, was macht man mit der Leguminose?
0: Na, das sind zum Beispiel Erbsen. Ja? Ah. Erbsen sind Leguminosen, das heißt, sind Stickstoffsammler, die sammeln aus der Luft den Stickstoff, transportieren den unten in die Wurzel rein und bilden dann unten in der Wurzel so kleine Stickstoffknöllchen, die sich wiederum, die den quasi den Stickstoff dann in den Boden abgeben.
1: Ich verstehe. Das heißt also, es geht wirklich darum. Gut, dann auch das Thema Permakultur. Es geht also wirklich darum, dass sich die Sachen eben halt ausbalancieren. Genau so ist es.
0: Toll. Und wird das im großen
1: industriellen Bereich
0: schon gemacht? Das wird mit Sicherheit schon gemacht. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wo. Ich weiß, dass es in Südfrankreich gibt, Projekte und so weiter. Ähm, Im Moment ist natürlich die Problematik schlicht und ergreifend die, dass wir wahnsinnig viele große Maschinen haben. Und diese Maschinen, diese landwirtschaftlichen Maschinen sind genau auf einen Produktionsfortschritt ähm, ähm, bzw. auf einen Produktionsweg. Ähm, Ausgelegt. Die können nicht Kohl und Erbsen gleichzeitig verarbeiten. Zum Beispiel. Genau.
1: Genau, das ist es. Sag mal, und würdest du denn aber auch sagen, dass wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, dass äh, diese Kohl und Erbsen sich gegenseitig eben halt dann ausgleichen und alles balancieren, dass dann das auch das Endprodukt, sprich eben halt der Kohl oder, äh, und oder die Erbsen besser und gesünder für uns sind?
0: Also ich gehe davon aus, ich gehe davon aus, dass alles, was in, in natürlicher Form produziert wird, dass es gesünder ist, wie dieses hybrid und dieses genmanipulierte Zeugs, was, es, äh, was in der Nahrungsmittelindustrie immer mehr zum Einsatz kommt, ähm, das wird so verändert, damit es schneller wächst. Aber jeder weiß, was schnell wächst, muss nicht unbedingt in der Qualität besser sein, sondern gut Ding braucht Weile. Das ist überall so, auch in der Natur. Und wie gesagt, es ist halt wieder dass man hergeht und technisch irgendwas managt und irgendwas erfindet, was man dann versucht, der Natur aufs Auge zu drücken. Und das ist überhaupt, das ist genau der Gegenpart zu dem, was die, was die Permakultur will. Die Natur führt und die Technik folgt. Das heißt, wie macht es die Natur? Das schauen wir uns da ab. Ach was, die zwei Pflanzen verstehen sich gut miteinander und dann wachsen die auch noch gut. Äh, machen wir und dann versuchen wir, das technisch umzusetzen.
1: Wir haben jetzt hier am Landshof hier auch eine kleine Permakulturfläche hier am Tegernsee. Und das Ganze ist ja dein Projekt. Ähm, warum? Also wir,
0: wir machen das jetzt ja nicht, um Erbsen oder Kohl anzubauen. Doch, auch. <lacht> Aber nicht nur. Nein. Also äh, prinzipiell, ich bin ja äh, eigentlich Sportwissenschaftler und habe im Gym gearbeitet als Personal Trainer. Und ähm, irgendwann kommt halt der Gedanke, dass ich sage, die Energie, die ich, die, die ich verbrauche mit meinem Körper, die möchte ich, da möchte ich einen Ertrag für haben. Also das heißt, ich möchte nicht eine, eine Handel 20 Mal hochheben und wieder auf den Boden legen, sondern ich könnte auch anstattdessen Karotten aus dem Boden ziehen, ein Loch graben, um einen Baum zu pflanzen oder ein Steerholz weghacken. Und ähm, der Part, verbunden mit eigentlich der, mit eigentlich der Freude daran, in der Natur selber draußen zu arbeiten, ich arbeite einfach gern draußen und ich arbeite gerne körperlich. Und ähm, ja, der hat dazu geführt, dass ich ähm, in der Verbindung mit der Frau Dr. Benedetto Reisch, einfach gesagt haben, hey, wir könnten eigentlich bei uns am Lanzerhof genau sowas generieren, wo wir alles vereinbaren. Das heißt, ich kann... Ähm zum einen unsere, unsere Angestelltenküche versorgen mit, Lebens, mit Lebensmitteln. Wir haben einen, Kult, einen Kultur- und einen Naturraum für unsere Gäste. Wir können da unten Sport- und, äh, und äh, Personal-Training abhalten. Und für mich ist es total wichtig, einfach mit den Leuten, wie gesagt, anstatt am Seilzug rumziehen oder handeln oder auf so einem Laufband rumlaufen, äh, auf der Stelle mit den Leuten darunter gehen und zu sagen, hey, lasst uns einfach dieses Training unten in der Natur machen und dann habt ihr noch einen Benefit davon. Also der eine lernt es sensen, der nächste ähm, lernt oder, oder erkennt den Unterschied plötzlich zwischen, ähm, was weiß ich, Radieschen und Karotten. Ja? Und es gibt Leute, die kennen den Unterschied nicht. Ähm, ja und so, äh, und so ist eigentlich aus dieser Idee unsere kleine Permakultur entstanden.
1: Was finde ich denn jetzt im Augenblick alles auf diesem kleinen Grundstück? Also,
0: ähm, also was haben wir da alles angebaut? Also, wir haben 1,5 Hektar, insgesamt knapp 1,5 Hektar, die ursprünglich mal ein komplettes Buschland waren. Das war Buschland mit äh, zwei Meter hoch Springkraut, mit äh, Disteln, mit äh, Hecken ohne Ende. Und wir haben das erstmal ein bisschen kultiviert. Das heißt, wir haben, äh, wir haben in die Natur eingegriffen, um dieses Gelände überhaupt nutzbar zu machen. Wir haben äh, einen, zwei Teiche gebaut. Diese Teiche haben äh, mehrere Funktionen. Das heißt zum einen erst einmal ein Schwimmteich. Das ist äh, der angenehme Nutzen. Dann kann ich da drin Fische züchten. Ich kann Edelkrebse drin züchten. Ich kann Wasserpflanzen drin züchten.
1: Kann ich da auch drin schwimmen?
0: Ja können wir nachher drunter. Und ähm, was für mich natürlich total wichtig ist, es sind Naturteiche, also da sind keine Folien drin, sondern die haben Kontakt zu dem Erdkörper. Und das ist in der Permakultur sehr, sehr essentiell und sehr, sehr wichtig, dass man versucht, das Wasser, was einem zur Verfügung steht, so lang wie möglich auf dem Gelände zu halten. Das ist ein Grundsatz der Permakultur. Das heißt, in der Agrarwirtschaft, ich habe es vorhin gesagt, da ist es wichtig, das Wasser so schnell wie möglich von der Fläche wegzukriegen, damit die Traktoren wieder drauf fahren können. Wir versuchen, das Wasser so lang wie möglich auf dem Gelände zu halten, um durch die Befeuchtung des Erdkörpers durch diesen Teich einfach das Land außenrum fruchtbarer zu machen und feuchter zu halten. Wir haben Im Moment habe ich Schafe unten, die zum einen für eine Beweidung sorgen, die wir ein bisschen diese, die, die, das Buschland und auch den Wald etwas kürzer halten, etwas freier halten und gleichzeitig düngen. Und es ist einfach ein leiser Rasenmäher, der keinen großen Lärm macht. Ich kenne das ganz gut. Ich
1: bin ja, bin ja quasi Nähe der Lüneburger Heide aufgewachsen. Und da sind nämlich zum Teil nicht mehr genügend Heidschnucken da. Und deswegen sind hier zu viele Sträucher da. Deswegen ist die Heide nicht mehr ganz so schön, weil eben halt zu viele andere Sachen da drumherum wachsen, die, die eigentlich nicht rein, da sein sollten. Und die
0: Lüneburger Heide heißt Lüneburger Heide, weil es einfach eben ein Schafland war, weil die Schafe und die Ziegen schon immer darüber getrieben wurden, um diese Büsche kurz zu halten. Und alles, was da halt jetzt noch wächst, ist das, was die Schafe nicht mögen. Genau. Ja. Und ähm, das ist bei mir unten genauso. Ähm, sie, sie essen alles. Ich habe momentan Kartoffeln unten angebaut. Ich habe äh, zwei äh, Frühbeete. Ich habe ein, ein Tomatenbeet, äh, also überdacht. Wobei, ähm, da gibt es jetzt eine nette Geschichte, ich habe Tomatenpflanzen gezüchtet selber und großgezogen aus Samen und habe die zunächst angesetzt, äh, angepflanzt dort und dann, die sind nicht richtig gewachsen. Ich hatte aber zu Hause noch Tomaten weitergezüchtet, die dann noch ein bisschen größer und kräftiger wurden. Dann habe ich die ersetzt, habe die guten dahin und habe die schlechten rüber auf den Mist gesetzt, also auf, auf verrottetes Gras. Und jetzt ist es so, dass die Tomaten, die ich aufs verrottete Gras gesetzt habe, sprich auf den Dünger drauf direkt, nichts angebunden, nichts, gar nichts. Die sind deutlich prächtiger wie die, die ich danach wieder angebunden habe. Das heißt, du, hast, du erntest richtig Tomaten da?
1: Ja, aber sicher. Okay, weil das, also daran scheitere ich im Augenblick immer auf meiner Terrasse und mir wird dann immer gesagt, ohne Gewächshaus geht keine Tomate. Ne, das stimmt nicht.
0: Okay. Das stimmt überhaupt
1: Also es liegt an mir. Ja, sagt jetzt nichts. <lacht> <lacht> Aber okay. Jetzt wollen wir doch mal überlegen, wenn jetzt ein, ein Gast hierher kommt und du lässt ihn tatsächlich... Holzhacken oder, oder mit der Sense arbeiten. Also ich musste beides auch zu Hause machen und äh, also da bei meinen Eltern zu Hause. Und ich sage dir ganz ehrlich, also die, die Verletzungsgefahr einer Sense ähm, ist gar nicht so zu unterschätzen, die einer äh, beim Holzhacken nochmal signifikant größer. Und da rede ich gar nicht mal so, dass man sich die Be äh, die, 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 das Bein in Bein haut, sondern auch die wegfliegenden Holzsplitter und keine Ahnung was dazu gehört. Also,
0: können das unsere Gäste? Am Anfang nicht, vielleicht später ja. ja. Also ich gehe natürlich nicht mit einem her, der noch nie in seinem Leben ein Beil in der Hand gehabt hat oder noch nie in seinem Leben eine Sense und sage, so und jetzt äh, zweimal zeigen und jetzt mähen wir. Sondern wir machen dann Übungen dazu. Ähm, ich mache das dann noch vor. Ich muss sagen, ich habe noch nie mit jemandem da unten Holz gehackt. Ja, okay. Das kommt erst noch. Was ich zum Beispiel gemacht habe, ich habe letztes Jahr Kartoffeln angepflanzt gehabt und habe im Herbst dann einen da gehabt. Mit dem habe ich, dir, der hat total Lust drauf gehabt, der hat gesagt, er kommt aus der Landwirtschaft, das war ein Libanese. Und mit dem zusammen habe ich dann unten die Kartoffeln ausgegraben. Und der hatte eine Freude und hat sich dann gleich drei Kilo ähm, ähm, quasi neues Pflanzgut mit nach Hause genommen und hat gesagt, die pflanze sich zu Hause im Garten an. Und was für mich einfach das Schöne war, ist oder ist zu sehen, ähm, die Freude, die die Leute haben, an dem, was sie geschaffen haben. Ja? Also das ist völlig egal, ob es darum geht, ein Loch zu graben, um da einen Baum zu pflanzen. Aber hinterher dieses Gefühl, diesen Baum habe ich mit eigener Körperkraft gepflanzt. Das ist befriedigend und das kommt, das kommt aus unserem Menschsein heraus, weil wir einfach Jahrtausende... Nichts anderes gemacht haben wir, unseren Körper benutzt haben, um uns, um uns zu ernähren, um unsere Hütte zu bauen, um äh, von A nach B zu kommen und so weiter. Dafür haben wir immer unseren Körper benutzt. Und jetzt benutzen wir Autos, jetzt benutzen wir Computer, jetzt benutzen wir Maschinchen und so weiter. Und äh, was auf der Strecke bleibt, ist letztendlich diese körpereigene Befriedigung, die man durch dieses, durch dieses, ja, durch dieses Schaffen ja, erhält. Ich kann das total nachvollziehen. Gar nicht
1: mal nur das Körperliche, sondern auch vor allem, das einfach wenn was anbaut und es wächst. Ich habe mal lustigerweise aus dem, aus dem Fußballstadion von einem HSV-Spiel einen kleinen Tannenbaum mitgenommen und der wächst und gedeiht prächtig. Der HSV leider nicht so... Aber ich sehe da klar zum Glück keinen direkten Zusammenhang. Ich hoffe, dass da irgendwann mal der Zusammenhang wieder hergestellt wird, aber ich komme vom Thema ab. Kommen wir doch mal jetzt zu unseren HörerInnen. Wenn die gerne jetzt sagen, okay, finde ich super, ich möchte jetzt, ich habe einen Garten zu Hause und ich möchte den jetzt auch permakulturell anlegen. Was würdest du denen jetzt so als Tipp geben?
0: Das ist gar nicht so einfach. Also im Prinzip ist Permakultur total einfach. Ja, weil man einfach auch experimentell ausprobiert und sagt, okay, ich schaue jetzt mal, wie fühlten sich die Tomate da wohl oder wie fühlten sich die Himbeere da wohl und ich beobachte und ich lerne aus der Beobachtung. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich habe einen großen Garten, was weiß ich, ja, lass es mal 5000 Quadratmeter sein und ich möchte irgendwas machen, dann spielen gewisse Faktoren eine Rolle. Das heißt, erstens mal, was habe ich für klimatische Bedingungen? Das heißt, was habe ich für eine Jahresdurchschnittstemperatur? Was habe ich für Niederschlagsmengen? Das ist Leicht zu ergoogeln, das ist überhaupt gar kein Problem. Was habe ich für eine Bodenbeschaffenheit? Ja, das heißt, man kann, da gibt es genügend Leute oder auch Gärtner, die einfach mal reinstechen und sagen, super fruchtbarer Boden. Oder wohne ich auf der Kiesbank am See? Ja, Wohne ich in der Wüste? Das muss man auch berücksichtigen. Ähm, was habe ich für ein Wassereinzugsgebiet? Das heißt, wo kommt denn überhaupt Wasser her? Oder muss ich jede einzelne Pflanze mit dem Gießer gießen? Oder kann ich irgendwo Wasser sammeln? Kann ich einen Teich bauen? Habe ich äh, die Möglichkeit quasi, oder habe ich so gutes Erdmaterial, dass ich da einen Naturteich bauen kann? Das sind so die, die einzelnen Fragen. Aber ansonsten finde also find ich persönlich, ist Permakultur überhaupt gar keine Grenzen gesetzt. Ja, ich werde jetzt nicht in Grönland eine Banane anpflanzen können. Ja, vielleicht funktioniert das auch in dem Gewächshaus, ich weiß es nicht da oben, aber es würde wenig Sinn machen. Ja, das heißt, man schaut, dass man in der Bepflanzung halt guckt, eben, was habe ich für Voraussetzungen und was wächst da gut und was wächst da überhaupt nicht? Und ansonsten sage ich, anfangen. ja. Und das, das kann in den Blumenkasten daheim anfangen. Das ist völlig wurscht. Ich brauche keine 10.000 Quadratmeter, um eine Permakultur zu bauen, sondern ich kann sagen, hey, ich habe einen Blumenkasten, ich wohne im Hochhaus in der Stadt, was kann ich denn da machen? Und dann setze ich da eine Kiwi-Ranke rein, frage einen Nachbar, der einen Stock höher wohnt, ob ich meine Kiwi-Ranke zu ihm raufziehen kann. Tu die dann oben bei ihm in den Blumenkasten rein, und so können wir beispielsweise über dieses komplette Hochhaus auf einer Seite eine Kiwi-Ranke ziehen und können alle Kiwis ernten, haben Vögel da, die uns die Insekten wegfressen, haben eine Beschattung im Sommer da und so weiter und so fort. Also, das heißt, ich erfülle viele mit, mit einem Ding viele Zwecke. Ist in
1: Permakultur immer damit verbunden, dass man Nutzpflanzen äh, anbringt? Oder? Also
0: für mich schon. Ja. Für mich schon. Also ganz klar, natürlich ist es überhaupt gar kein Problem, da eine Kastanie irgendwas hinzupflanzen oder irgendwie eine Zierblume, aber das ist für mich verschwendete Mühe. Also ich möchte mit dem, was ich pflanze, da möchte ich, ich muss ihn nicht haben, aber ich möchte die Möglichkeit haben, diesen Profit zu nutzen. Und äh, ich habe bei mir auch unten in der Permakultur auf 250 Meter ich eine Hecke angepflanzt, wo Kornelkirschen, wo Weißdorn, wo Sanddorn, wo Berberitzen, wo, ähm, ähm, ach, wie heißen sie, Felsenbirne und so weiter. Das heißt, es sind lauter Beerensorten oder Heckensorten, die ich, wenn ich will, verarbeiten kann zur Marmelade. Zu ähm, irgendwelchen getro getrockneten Tees, zu äh, von mir aus Medikamenten und so weiter. Ähm, das war mir wichtig. Ja. Was ist denn eine Felsenbirne? Eine Felsenbirne, das hat mit Birne eigentlich gar nichts zu tun. Die schauen, das sind einfach ziemlich kleine Bärchen, ja, ähm, gedeihen da unten wunderbar und sind halt einfach zum Naschen. Ja. Die holen sich die Vögel, wenn man nicht schnell genug ist, dann sind die Vögel da und holen die sich. Ähm, aber ja, und es gibt so viel, was essbar ist. Also, ich habe auch Himbeeren unten und japanische Weinbeeren, das darf ich aber gar nicht sagen, aber ich habe die unten. Ähm, und ähm, ja, im Herbst kann ich da unten ernten: Apfelbäume, Birnbäume. Gibt es Fehler, die man
1: machen kann? Also ich erinnere ja nämlich noch, als ich früher mal im Garten, habe ich mal irgendwann, weil ich, weil ich gerne frische, frische Minze in meinem Tee habe, habe ich mal angefangen, Minze anzubauen. Und äh, das war dann irgendwie die Geister, die ich rief. Also es war wirklich so eine Plage, die ich gar nicht mehr eingegrenzt, äh, grenzen konnte. Also äh, gibt, es, gibt es, ich weiß gar nicht, ob es ein Fehler ist, aber gibt es Fehler, die man
0: machen kann? Also finde ich prinzipiell nicht. Ich finde, Fehler sind dazu da, dass man Erfahrung sammelt und dass man daraus lernt. Wie jetzt in deinem Fall mit der Minze, wenn du die halt in einem schattigen Eck hast, wo du 10 Quadratmeter Schatten hast und der auch noch feucht ist ähm, und trotzdem warm, dann findet es die Pfefferminze super und die wird sich genau auf diesen zehn Quadratmetern ausbreiten. Wenn danach aber plötzlich der englische Rasen beginnt oder ähm, der total magere Boden beginnt, der überhaupt gar keine Nährstoffe mehr drin hat und der in der prallen Sonne liegt, dann wird genau da die Pfefferminze sich selber einbremsen. Ja. Ansonsten muss ich der Pfefferminze einen Raum geben, wo ich sage, bis hierher darfst du und weiter darfst du nicht und dann muss ich sie entweder rechtzeitig abschneiden oder. Den ich, Punkt habe ich verpasst. Oder ich, ja, aber dann nutze es für dich. Also ich kann aus Pfefferminze, äh, ich kann nicht nur Tee machen, ich kann die im Sommer, ich kann die wunderbar äh, trocknen, ich finde die total lecker in dem Salat. Ähm, es gibt mit Sicherheit Freunde, wurscht, schneid, schneid sie ab, häng sie in den Dachboden verkehrt drum rein und du hast Weihnachtsgeschenke für deine Freunde, dass du den äh, selber, selber gemachten Beutel Pfefferminze Pfefferminztee bringst. Und ich habe jetzt gerade eben auch wieder die Erfahrung gemacht, ich hatte keine, Pfiff, keine eigene Pfefferminze mehr daheim und äh, bin dann hergegangen und ähm, habe gekauft. Ja, Pfefferminztee. Den kannst du nicht trinken. Den kannst du einfach nicht trinken, weil er nach nichts schmeckt. Ja,
1: absolut. Also, wenn du zumindest frischem Minztee gewohnt bist, dann ist das einfach eine andere Kategorie. Richtig.
0: Genau, und da freut sich jeder drüber. Also ich habe bei mir daheim im Garten habe ich Zwetschgenbäume und Apfelbäume und so weiter und das kann ich alles gar nicht verarbeiten. Aber ich sitze jeden im Herbst, jeden Abend sitze ich da, mache einen Trockenautomat mit Apfelschnitze voll und im Winter oder an Weihnachten oder wenn ich Freunde besuche, dann bringe ich keine Flasche Sekt oder keine Flasche Wein mit, sondern ich bringe einen Beutel ähm, getrocknete Äpfel oder getrocknete Birnen mit und es freut sich jeder an Keks.
1: Die Grundidee von Schrebergärten war ja auch irgendwann mal auch, dass man sagen würde, dass die zur Selbstversorgung oder zur Ergänzung der Selbstversorgung ist. Wie relevant siehst du dieses Thema?
0: Sehr, sehr. Und ich glaube, da geht es auch wieder hin. Und das ist auch der Grund, warum ich zu Hause Permakultur mache, warum ich hier auch mit Permakultur mache, weil ich ähm, diese Selbstversorgung, wie wir, sie, wie wir sie früher alle hatten, ja, jeder ähm, auf dem Land, jeder... Äh, Haushalt hatte seinen eigenen Gemüsegarten, hatte seinen eigenen Obstgarten, hatte seinen eigenen Kräutergarten. Und das wurde uns leider in den letzten, ja, ich weiß es nicht, 30, 40 Jahren wurde uns das abtrainiert. Ich fand das unglaublich erstaunlich, als ich mal mit dem Fahrrad durch Rumänien gefahren bin und die Leute haben alle ein kleines Haus und einen riesen Garten und in dem Garten findest du keine 5 Quadratmeter oder 5 Quadratzentimeter englischen Rasen, sondern es wird alles zugepflastert mit verwertbaren Pflanzen. Obst, Gemüse, Tiere, ja, alles. Und für mich ist das Reichtum. Also für mich ist es ein totaler Reichtum, wenn ich eben nicht den, den, den hybrid kopfsalat der in Holland in einem Gewächshaus gezüchtet wurde, auf irgendwelchen künstlichen Substrat, der nie einen Strahl Sonne gesehen hat, der nie irgendwie ein, ein, ein gutes Regenwasser gesehen hat oder auch einen guten, wertvollen Krümel Erde gesehen hat, dass ich den nicht essen muss, weil ich zu Hause in meinem Garten meinen eigenen Salatkopf habe. Und schon allein das Gefühl, das es mir gibt, diesen Salat bei mir zu Hause zu, zu, ähm, zu essen, bewirkt in meinem Gehirn was ganz anderes, wie wenn ich weiß, den Salat, den ich jetzt esse, ist ein Hybridsalat aus dem Supermarkt. Ich weiß hundertprozentig,
1: was du meinst. Mir geht ganz interessanterweise, ich habe das nicht ganz so stark mit Gemüse, sondern ich habe es noch stärker mit Eiern, lustigerweise. Also mein, mein Vater hat irgendwie viel Freude daran, eigene Hühner zu halten. Ich weiß nicht, das ist jetzt kein Permakultur-Thema vielleicht unbedingt, Doch. aber da weiß er, also die sind da einfach freilaufend und und also wirklich freilaufend und und äh, werden ihm von ihm gefüttert und all je nachdem, wie er sie füttert, verändert sich auch dann die Farbe von dem, dem Eigelb und und ähm, da weiß ich halt immer, wenn ich bei ihnen besuche und, und, oder meine Eltern insgesamt besuche und dann diese Eier bekomme, dann habe ich immer ein total gutes Gefühl dabei, die zu essen, während ich das bei diesem Supermarkt
0: selbst Bio-Eiern nicht habe. Und darum geht's. Und es sind die eigenen. Es sind die eigenen Hühner, die da draußen rumrennen. Hühner sind ganz wichtig für eine Permakultur. Also irgendwann wird da unten auch Hühner kommen. Aus dem einfachen Grund, angenommen, du möchtest ein paar Kartoffeln anpflanzen, dann, dann, dann fräst du oder ähm, gräbst ein, ein Stückchen Erde um und jetzt ist da aber überall sind da Wurzeln drin und Keime und Saatgut von irgendwelchen Pflanzen, die du nicht da drin haben willst. Dann jagst du da einmal deine Hühner drüber, du zäunst es ein, lässt die Hühner da rein, die picken dir die ganzen Dinger raus, die picken dir die Schneckeneier raus, alles die machen dir dann in diese Fläche noch rein, so dass du den Dünger hast und bereiten dir im Prinzip den Boden vor für deine Kartoffeln. Ja? Also, das ist Permakultur. Das heißt, du hast die Hühner nicht nur für Eier, sondern du hast sie auch, weil sie dir deinen Garten vorbereiten, weil sie dir deinen Garten düngen, weil sie in dir frei halten von Schneckeneier. Ähm, also, darum geht's. Darum geht's. Gut, ja.
1: das heißt also, der Aufruf an unsere HörerInnen, es ist egal, wie groß der Garten ist und wenn es nur der kleine Balkon ist, Permakultur geht immer. Geht immer, ja.
0: Man muss das auch nicht Permakultur nennen. Ja, das ist ähm, Permakultur jetzt halt einfach deswegen, weil, das, weil dieser Begriff in den letzten Jahren halt mehr und mehr an Popularität gewonnen hat. Aber nichts anderes, das ist nichts anderes wie ein, wie ein Kleingärtnertum, was wir über Jahrhunderte hinweg gepflegt haben. Ja, und das geht einfach nach und nach verloren und da will ich ein bisschen dagegen steuern. Und da ist halt der Begriff Permakultur und auch die Bücher, die man sich über Permakultur kaufen kann, ist halt einfach ja, funktioniert halt einfach ganz gut. Dann
1: lass uns doch damit mal abschließen. Wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich will jetzt wirklich, äh, jemand will damit
0: starten. Gibt es ein Buch, wo du sagen würdest, da zieht man schon relativ viel raus? Hm. Also ich äh, persönlich, ich mache die Ausbildung beim Josef Holzer. Das ist, der Sepp Holzer ist der, eigentlich der europäische Pionier, das europäische Pendant zum Bill Mollison. Der Bill Mollison ist Australier. Und ähm, der Sepp Holzer, der hat in, äh, im Lungau hatte, der einen Hof mit 40 Hektar, hat den, hat den ganzen Hang mit, äh, mit Teichen, also in die Felsen rein, hat der Teiche reingebaut, 40 Stück weil er damals schon gesagt hat, Wasser auf der Fläche halten ist wichtig. Und ähm, da haben die, den haben sie natürlich früher ausgelacht, ja, was baut er in die Berge Teiche rein. Und dann hat er plötzlich auf 1600 Meter Getreide angebaut und äh, alles Mögliche und Obst und Obstsorten, die nirgendwo anders wachsen wie bei ihm und so weiter und hat sich damit natürlich auch ähm, ein, ein gewisses äh, finanzielles Polster geschaffen. Ich mache jetzt meine permakultur ausbildung bei seinem Sohn, das ist der Josef Holzer. Also, der, ist, der hat jetzt diesen Hof von seinem Vater übernommen. Der Sohn von Sepp heißt Josef? Richtig, ja, Josef Andreas <lacht> oder Andreas Josef. Und der hat den Hof übernommen und ähm, der macht fantastische Arbeit da oben auch auf dem Hof. Also, ich würde zum Beispiel, wenn jetzt einer sagt, ich will irgendwas, ich will einfach mal wissen, was Permakultur ist und ich möchte einfach gern mal wissen, wie Permakultur so ungefähr funktioniert, auch in der Praxis. Dann würde ich sagen, buch dir ein Tagesseminar da oben, eine Tagesführung, fahr dahin hin und geh da mal einen Tag mit Josef zusammen über dieses Gelände. Und danach weiß man, was, was was Permakultur ist, was man damit meint. Ja, und dann kann man sich auch von seinem Vater, da gibt es ein Buch, das heißt einfach Permakultur, glaube ich, kann man sich kaufen. Ich arbeite viel mit dem vom Eiche Noah Verlag, mit dem Buch das große Biogartenbuch. Ich habe es gerne, einen Schinken für alles, also nicht zehn verschiedene Bücher, sondern das ist ein riesengroßer Schinken und da steht aber alles drin. Und ansonsten ähm, ausprobieren. Einfach loslegen. Ist völlig wurscht. Dann streue ich dieses Jahr, mache ich ein paar Tomaten oder ich setze und dann werde ich sehen, wächst was oder wächst nichts. Dann kann ich mir überlegen, warum es nicht wächst. Ich muss einfach auch die, die am besten mich in die Pflanze und das Tier hineinversetzen und mir die Frage stellen, hey, warum willst du da jetzt nicht? Ist der Boden zu schlecht für dich? Ist er zu nass? Ist er zu trocken? Ähm, hat er zu viel Nährstoffe? Hat er zu wenig Nährstoffe? Ja, also ich brauche kein Thymian ins Wasser setzen, das wird nicht funktionieren. Und ein Rosmarin auch nicht, die gehen kaputt. Aber das hat man auch erst dadurch herausgefunden, indem man es einfach ausprobiert hat. Ja, und so funktioniert Lernen, ausprobieren und loslegen. Vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne, danke auch.
1: Sag mal noch mal eine private Frage, gibt es Dinge, die du aus dem Supermarkt gar nicht mehr konsumierst? Also den Tee habe ich jetzt schon verstanden, aber irgendwas, wo du sagen würdest, also das da führt jetzt auch kein
0: Weg mehr zurück? Also ich muss ehrlich sagen, ich gehe mittlerweile in den Supermarkt rein und überlege mir, ähm, was kannst du überhaupt noch kaufen hier? Also selbst das bio also das Bio-Deklarierte beim Lidl oder beim Aldi von mir aus, das ist ja in der untersten biostufe Also es gibt ja unterschiedliche biozertifizierungen unterschiedliche Level und da ist das halt ganz unten. Ähm, das heißt, es kann trotzdem sein, dass das Bio ist, aber trotzdem noch nie ein Krümel Erde gesehen hat. ja, Weil das halt einfach einen gewissen Zertifikationslevel hat. Und das reicht. Ähm, was kaufe ich im Supermarkt? Ich kaufe Quark im Supermarkt. Ich kaufe manchmal äh, Bananen, ja, weil ich die einfach hier selber nicht zum Wachsen kriege. Oder meine Mango oder meine Ananas, wenn ich Lust drauf habe. Ähm, ich bin da jetzt auch nicht... Ähm, so militant, dass ich sage, ich darf jetzt keine Mango oder ich darf jetzt auch keine Avocado oder sowas mehr essen. Wenn die jetzt bei mir selber wachsen würde, wäre es noch schöner. Aber Ziel, mein Ziel ist schon zu versuchen, auch über Tauschhandel mit anderen, die was anderes anbauen wie ich, den Supermarkt nicht mehr zu brauchen. Das wäre für mich ein, das ist kein Muss, aber das ist für mich auch so ein kleiner Ansporn.
1: Hat Ihnen diese Folge gefallen, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung bei Apple Podcast von Ihnen freuen. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine weitere Folge verpassen. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.